สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการอินเทอร์เรกนุ่มกับผมปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนๆตอนก่อนๆน,น,นั้นเราได้พูดถึงสภาวะยกเว้นในช่วงของเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789ผมได้บรรยายไปถึงเรื่องของกรณีที่ฐานันดรที่3รวมตัวกันเปลี่ยนตนเองจากสภาฐานันดรให้กลายเป็นสภาแห่งชาติมาทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญให้กับระบอบแบบใหม่โดยอาศัยคำอธิบายของ CS ในการสนับสนุนที่ว่าความจำเป็นเร่งด่วนและความสาสุขของชาติได้เรียกร้องให้ผู้แทนแบบธรรมดาต้องกลายเป็นผู้แทนแบบพิเศษเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หลังจากนั้นก็ได้พูดถึงการถกเถียงกันว่าในท้ายที่สุดรัฐธรรมนูญ1791ของประเทศฝรั่งเศสนั้นกำเนิดมาจากใครใครเป็นผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ1791กษัตริย์หรือสภาแห่งชาติซึ่งในท้ายที่สุดก็ยืนยันออกมาว่าเป็นสภาแห่งชาติในฐานะผู้แทนของชาติที่มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญวันนี้ครับเราจะกลับมาพูดถึงเหตุการณ์สภาวะยกเว้นแต่คราวนี้ขยับไปเป็นในปี1792ภายหลังจากที่รัฐธรรมนูญ1791ประกาศใช้ไปแล้วเหตุการณ์สภาวะยกเว้นในปี1792นั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่สภาแห่งชาติประกาศว่าชาติตกอยู่ในอันตรายจึงจำเป็นต้องยกเว้นรัฐธรรมนูญและระงับตำแหน่งกษัตริย์เอาไว้เป็นการชั่วคราวรายละเอียดของมันก่อนที่จะไปพูดถึงนั้นอาจจะต้องลำดับเหตุการณ์ในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ตั้งแต่1789ถึง1792สักเล็กน้อยครับหลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789นั้นก็มีการต่อสู้กันนะครับระหว่างกษัตริย์คือพระเจ้าหลุยส์ที่16กับสภาแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายครั้งหลายตอนพระเจ้าหลุยส์ที่16ตัดสินใจยอมถอยตัดสินใจยอมประนีประนอมนั่นก็เพราะว่าเกิดแรงกดดันในทางการเมืองเกิดแรงกดดันจากประชาชนเกิดเสียงเรียกร้องจากประชาชนเกิดแรงกดดันจากสภาทําให้พระองค์ต้องยอมถอยต้องยอมประนีประนอมไม่ได้เกิดจากความเต็มใจเริ่มตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่พระเจ้าหลุยส์ที่16ตัดสินใจเรียกประชุมสภาฐานันดรทั้งๆท,ที่ไม่มีการเรียกกันมาหลายร้อยปีแต่ก็ถูกกดดันให้เปิดประชุมสภาฐานันดรขึ้นมาและเมื่อเปิดมาแล้วฐานันดรที่3ก็ฉวยโอกาสนี้เข้าชิงอํานาจแปลงร่างตัวเองกลายเป็นสภาแห่งชาติเพื่อทําหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็ถูกกดดันให้ยอมรับสถานะของสภาแห่งชาติอันนี้อีกเช่นเดียวกันประชาชนเดินทางไปวางแวกซายเพื่อตามพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนามมารีองตัวเน็ตให้กลับมาประทับอยู่ที่ปารีสประชาชนนอกสภาและสมาชิกสภาต่างกดดันพระเจ้าหลุยส์ที่16ให้ยอมลงพระบรมวิไทยในคําประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองกดดันให้ยอมรับเรื่องของการยกเลิกฐานันดรและอภิสิทธิ์ต่างๆมีการบังคับให้พระต้องยอมลงนามสาบานตนในธรรมนูญพลเมืองของพระตามระบอบแบบใหม่พระเจ้าหลุยส์ที่16และสถาบันกษัตริย์นั้นก็พยายามจะหาหนทางต่อสู้เช่นเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นการปราบประชาชนหรือการส่งสัญญาณไปให้กับพระประยุรยาสซึ่งเป็นกษัตริย์หรือเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในประเทศเพื่อนบ้านของฝรั่งเศสนั้นมีการส่งสัญญาณให้กษัตริย์ที่เป็นพระประยุรยาสในเพื่อนบ้านของตนเองนั้นเข้ามารบทับจับศึกต่อสู้กับประเทศฝรั่งเศสเหตุการณ์สําคัญอีกอันหนึ่งครับก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16และพระนางมารีองตัวเน็ตและครอบครัวเตรียมที่จะหลบหนีออกนอกประเทศฝรั่งเศสครับ
มีการตระเตรียมหลบหนีกันขนสัมภาระเป็นจำนวนมากและหลบหนีออกไปแต่บังเอิญว่าถูกจับกลุ่มท่าที่เมืองวาแคนเมื่อวันที่21มิถุนายน1791การจับกลุ่มพระจ้าหลุยที่16ได้ที่เมืองวาแคนครั้งนี้ตามคำกล่าวของโมนาโอซูฟนักประวัติศาสตร์ปฏิวัติฝรั่งเศสโมนาโอซูฟยืนยันว่านี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบของสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศฝรั่งเศสเขาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาครับใช้ชื่อว่าวาแคนลาแฟงดูคัวโยเต้ก็คือเหตุการณ์ที่วาแคนคือการสิ้นสุดของสถาบันกษัตริย์พระเจ้าหลุยที่16ถูกบังคับให้ลงนามยอมรับในรัฐธรรมนูญ1791ในฐานะยอมรับว่าจะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแต่หลังจากยอมรับแล้วพระองค์ก็ยังทรงเขียนจดหมายไปหากษัตริย์ประเทศอื่นๆบอกว่าจริงๆไม่ได้อยากยอมรับหรอกไม่เคยยอมรับการถ่ายโอนอำนาจสูงสุดของตนไปให้กับสภาแห่งชาติพระองค์ยังยืนยันว่าตนเองมีอำนาจสูงสุดแต่ที่ยอมรับลงนามไปนั้นก็เพราะถูกการกดดันในทางการเมืองและเมื่อรัฐธรรมนูญ1791ประกาศใช้มารัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้พระมหากษัตริย์มีสถานะเป็นเลอครัวเดฟองเซแต่เดิมนั้นในสมัยระบอบสมุทรยาสิทธิราชเราเรียกกันว่าเลอครัวเดฟรองส์กษัตริย์ของประเทศฝรั่งเศสแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเลอครัวเดฟองเซหมายถึงกษัตริย์ของพลเมืองชาวฝรั่งเศสในในยะนี้มันมีความสําคัญอยู่ตรงที่ว่าพระองค์ไม่ใช่เจ้าของประเทศอีกแล้วแต่ตําแหน่งกษัตริย์เป็นข้าราชการหมายเลขหนึ่งในประเทศเหมือนเป็นข้าราชการเหมือนเป็นองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งนั่นเองไม่ใช่เป็นเจ้าของประเทศไม่ได้เป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดในรัฐธรรมนูญ1791วางตําแหน่งแห่งที่ของพระมหากษัตริย์เอาไว้ในฐานะเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารนะครับเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารและก็ทรงมีพระราชอำนาจในการวีโต้กฎหมายสภาแห่งชาติทําหน้าที่อํานาจนิติบัญญัติมีอํานาจนิติบัญญัติตรากฎหมายออกมาในนามของวูลงเทเชเนคานหรือเจ็ดจำนงร่วมกันของคนทั้งชาติในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารก็มีอำนาจหน้าที่ในการเอาเจ็ดจำนงของชาตินี้ไปบังคับใช้ซึ่งพระเจ้าหลุยที่16ในฐานะพระมหากษัตริย์ก็ทรงมีพระราชอำนาจในการบังคับใช้กฎหมายดังนั้นก่อนจะบังคับใช้นั้นพระองค์ก็จะมีอำนาจในการวีโต้กฎหมายที่สภาผ่านออกมาและรัฐธรรมนูญ1791ก็ไปเขียนเอาไว้ว่าหากษัตริย์วีโต้กฎหมายฉบับใดแล้วกฎหมายฉบับนั้นจะต้องงดไปก่อนหนึ่งปีแล้วค่อยมาว่ากันใหม่ปรากฏว่าพระเจ้าหลุยที่16ทรงใช้พระราชอำนาจในการยับยั้งกฎหมายที่ผ่านจากสภาแห่งชาติไปแล้วหลายฉบับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่กระทบถึงผลประโยชน์ส่วนพระองค์เองยกตัวอย่างเช่นกฎหมายสําคัญสําคัญที่พระเจ้าหลุยที่16ทรงใช้พระราชอำนาจยับยั้งการประกาศใช้หรือวีโต้เช่นกฎหมายให้ขับไล่พระที่ไม่ยอมปฏิญาณสาบานตนเข้าเป็นพระตามระบอบแบบใหม่กฎหมายที่ให้ยึดทรัพย์กับชนชั้นสูงเจ้านายขุนนางต่างๆที่หลบหนีออกจากประเทศฝรั่งเศสคือหลังจากปฏิวัติเกิดขึ้นก็มีคนตัดสินใจหนีออกไปครับไม่อยากอยู่นะครับก็หนีออกไปกฎหมายฉบับนี้ก็อนุญ,ญาตให้ยึดทรัพย์ได้นะครับกฎหมายที่จะให้ตั้งกองกําลัง 20,000 คนประจํากรุงปารีสเพื่อปกป้องการปฏิวัติตามระบอบแบบใหม่กฎหมายปลดนายทหารองครักษ์ออกจากตําแหน่งเหล่านี้เป็นต้นเป็นกฎหมายที่ชัดเจนว่ากระทบต่อประโยชน์นะครับของสถาบันกษัตริย์กระทบต่อความคิดนะครับขัดแย้งกับความคิดของพระเจ้าหลุยที่16ดังนั้นจึงเป็นธรรมดาอยู่เองครับที่พระเจ้าหลุยที่16ทรงใช้พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนูญ1791นั้น
ยับยั้งไม่ประกาศใช้กฎหมายเหล่านี้จะเห็นได้ว่าที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นปัญหาพื้นฐานของระบอบการปกครองที่ในภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า constitutional monarchy แม้กระทั่งคำคำนี้แปลเป็นภาษาไทยยังมีปัญหาเลยครับบ้างว่าราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญบ้างว่าราชาธิปไตยใต้รัฐธรรมนูญบ้างว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขบ้างว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญคําคํานี้ยังมีปัญหาเป็นประเด็นปัญหาพื้นฐานตลอดตลอดเอาเข้าจริงๆแล้วระบอบที่ชื่อว่า constitutional monarchy นั้นในท้ายที่สุดที่ดํารงอยู่ในยุคปัจจุบันมีเหลืออยู่น้อยประเทศที่ยังปกครองในระบบแบบนี้นั้นระบบ constitutional monarchy ลงหลักปักฐานตั้งมั่นได้เกิดขึ้นก็เพราะว่า monarchy หรือสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นยอมถอยลงไปอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะเมื่อใดก็ตามที่หากการต่อสู้เข้มข้นขึ้นพลังของฝ่ายประชาชนกระแสขึ้นสูงขึ้นปรากฏว่าทาง monarchy ไม่ถอยพอ monarchy ไม่ถอยมันก็จะถูกบังคับให้กลายเป็น republic หรือสาธารณรัฐดังที่เกิดขึ้นในหลากหลายประเทศแต่ในขณะเดียวกันถ้าสถาบันกษัตริย์มีวิสัยทัศน์มองออกว่าเพื่อจะรักษาสถาบันกษัตริย์ให้รอดกับยุคสมัยแบบใหม่นั้นก็จะยอมถอยยอมลดอํานาจลดบทบาทลงมาเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อนั้นคอนสติทูชันแนลมูนาคีก็เกิดขึ้นอย่างเช่นประเทศในสแกนดิเนเวียหรือประเทศเบลเยียมเนเธอร์แลนด์สเปนญี่ปุ่นหรือกัมพูชาเป็นต้นนะครับแต่ถ้าหากพลังของมูนากียังมีสูงอยู่ก็สามารถเอาชนะพลังของฝ่ายประชาชนของฝ่ายสภาได้เมื่อนั้นระบอบคอนสติทูชันแนลมูนากีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่มันเป็นระบอบที่พระมหากษัตริย์ยังคงมีอํานาจมีบทบาทอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคอนสติทูชันแนลมูนากีอย่างแท้จริงที่เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้ในท้ายที่สุดแล้วเกิดขึ้นได้ก็คือสถาบันพระมหากษัตริย์ยอมถอยยอมปรับตัวเพื่อรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้และยอมให้สถาบันกษัตริย์นั้นลงมาอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อนั้นจึงเกิดระบอบคอนสติทูชันแนลมูนากีขึ้นมาดังนั้นครับปรัชญาเมธีชาวเยอรมันที่ชื่อว่าคาร์ลชมิตจึงวิเคราะห์เอาไว้ว่ารัฐธรรมนูญ1791ของประเทศฝรั่งเศสนั้นมันคือจุดเริ่มต้นของการประนีประนอมมันเป็นการก่อร่างสร้างตัวของระบอบใหม่โดยเริ่มต้นจากการประนีประนอมก่อนแต่การประนีประนอมเช่นว่านั้นเป็นการประนีประนอมชั่วคราวเพื่อรอเวลาว่าในท้ายที่สุดสถาบันพระมหากษัตริย์หรือฝ่ายประชาชนใครจะเป็นคนชนะเด็ดขาดแล้วก็เป็นไปอย่างที่ชมิดว่าจริงๆครับเมื่อกระแสประชาชนขึ้นสูงสถานการณ์สุกงอมก็มีการรุดหน้าเดินหน้าขึ้นเรื่อยๆจนสถาบันพระมหากษัตริย์พระเจ้าหลุยส์ที่สิบหกเป็นต้องถอยต้องยอมประนีประนอมและเมื่อวันหนึ่งไม่ถอยไม่ประนีประนอมในท้ายที่สุดก็จะไปจบด้วยการเป็นสาธารณรัฐตัวอย่างที่ผมพูดไปมันก็คล้ายๆกับตอน24มิถุนายน2475นะครับหลังจากเราปฏิวัติสยามแล้วก็มีรัฐธรรมนูญฉบับแรก27มิถุนาย2475หลังจากนั้นก็มีการทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่7ทรงมีพระบรมราชินีฉัยว่ารัฐธรรมนูญฉบับแรกนั้นร่างกันมาได้อย่างเร่งรีบจึงเติมคําว่าชั่วคราวลงไปทําให้ต้องมาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็น10ธันวา75ถึงกันนั้นก็ตามรัฐมนูลสิธันวาเจ็ดห้าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้ววิธีคิดของสถาบันพระมหากษัตริย์ของชนชั้นเจ้านาดับสูงกับวิธีคิดของคณะรัษฎรก็ไม่ตรงกันอ่านรัฐธรรมนูญสิธันวาสองสี่เจ็ดห้าคนละแบบและในท้ายสุดก็เกิดความขัดแย้งกันระหว่างคณะรัษฎรกับในหลวงรัชกาลที่เจ็ด
จนนํามาซึ่งการยื่นคําขาดของในหลวงรัชกาลที่7นะครับและคณะรัษฎรไม่ยอมในท้ายที่สุดในหลวงรัชกาลที่7ก็ทรงสละราชสมบัติในปี2477และต่อมาครับมีการรัฐประหารใน2490วิธีคิดแบบอนุรักษ์นิยมก็กลับมาใหม่ครับและเราก็ปูทางเกิดกลายเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้หรือในประเทศไทยก็ดูเหมือนว่าจะคล้ายคลึงกันเพียงแต่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นแบบใดนั้นก็แตกต่างกันไปขอกลับมาพูดกันต่อครับถึงเรื่องสภาวะยกเว้นในปี1792จากเหตุการณ์ที่ผมลําดับมานี้ในช่วง1789ถึง1792ต่อเนื่องกันมาที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างพระเจ้าหลุยส์26กับสภาแห่งชาติในท้ายที่สุดสถานการณ์สุกงอมเพียงพอครับฝ่ายสภาก็พิจารณาแล้วว่าเราสามารถเดินหน้าต่อได้กระแสประชาชนมากระแสขึ้นสูงนะครับก็รุกรุดหน้าขึ้นเรื่อยๆรุกหน้าขึ้นเรื่อยๆในท้ายที่สุดก็สุกงอมเพียงพอที่จะต้องมาพิจารณาแล้วว่าจะทําอย่างไรดีกับพระเจ้าหลุยส์ที่16จะทําอย่างไรดีกับภัยคุกคามต่อระบอบแบบใหม่เหตุการณ์ที่ผมพูดมาไม่ว่าจะเป็นกรณีที่พระเจ้าหลุยส์ที่16นั้นส่งจดหมายไปหาภาพยนตร์ระยะประเทศต่างๆมีการรบกันหลายกองทัพกองทัพจากประเทศที่มีพระมหากษัตริย์ขึ้นบ้านนั้นก็บุกเข้ามานะครับเป็นเรื่องของการหนีและถูกจับได้ที่เมืองวารานนะครับเป็นเรื่องของการวีโต้กฎหมายหลายฉบับทั้งหลายทั้งปวงนี้ทําให้ประชาชนกดดันและสภาแห่งชาติก็ตัดสินใจเปิดประชุมสภาในวันที่6กรกฎาคม1792เพื่อมานั่งขบคิดกันว่าจะเอาอย่างไรกันดีและในท้ายที่สุดก็มีมติออกมาในวันที่10กรกฎาคม1792ว่าขณะนี้ประเทศตกอยู่ในอันตรายหรือในภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกกันว่าลาพาทรีองดองเช่นะครับประกาศว่าประเทศชาติตกอยู่ในอันตรายเพื่อให้สภาแห่งชาตินั้นมีอำนาจพิเศษอำนาจที่ไม่ได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ1791อำนาจพิเศษมากกว่าที่รัฐธรรมนูญ1791บอกเอาไว้นี่แหละครับคือสภาวะยกเว้นเมื่อประเทศชาติตกอยู่ในอันตรายก็ต้องยกเว้นรัฐธรรมนูญ1791เพื่อให้สภามีอำนาจพิเศษรัฐธรรมนูญ1791ไม่ได้เขียนเอาไว้เลยครับว่าให้สภามีอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้เขียนเอาไว้เลยครับให้สภามีอำนาจประกาศว่าชาติตกอยู่ในอันตรายไม่ได้เขียนเอาไว้เลยครับว่าให้สภามีอำนาจพิเศษเกินกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดได้ดังนั้นเมื่อสภาลงมติว่าชาติตกอยู่ในอันตรายด้วยที่รัฐธรรมนูญไม่ได้รองรับเลยมันจึงจำเป็นต้องมีคำอธิบายประกอบครับและคำอธิบายที่ประกอบกันนั้นก็มาจากสมาชิกสภาแห่งชาติต่างๆจำนวนมากลุกขึ้นอภิปรายผมขอคัดมาสัก3ท่านคนแรกครับกองดอกเช่กองดอกเช่นี่เป็นนักปราชญ์นะครับเป็นสมาชิกสภาแห่งชาตินะครับแล้วก็มีความรู้ทั้งในทางกฎหมายในทางการเมืองและก็ในการศึกษาด้วยนะครับของโรเชนี่เห็นว่าการปฏิวัติจะสําเร็จรุดหน้าได้ต้องทํางานการศึกษาความคิดให้กับประชาชนด้วยเขาเป็นนักการเมืองสังกัดกลุ่มชื่อคงดังนะครับกองโรเชอธิบายอย่างนี้ครับบอกว่ามาตรการนะครับเมื่อชาติตกอยู่ในอันตรายแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องปกป้องชาติเมื่อชาติตกอยู่ในอันตรายต้องปกป้องชาติดังนั้นจึงต้องออกมาตรการต่างๆมาเพื่อปกป้องชาติเพื่อรักษารัฐธรรมนูญ1791เอาไว้แน่นอนครับเราจะฉีกรัฐธรรมนูญ1791ทิ้งก็ไม่ได้จะงดใช้มันทั้งฉบับก็ไม่ได้แต่จะทําอย่างไรเมื่อชาติเรียกร้องว่าชาติอยู่ในอันตรายจําเป็นต้องไม่ทําตามรัฐธรรมนูญบางอย่างเพื่อปกป้องชาติกองโลกเซ่เลยเสนอให้ทําแบบนี้ครับเราจําเป็นต้องตีความรัฐธรรมนูญอย่างกว้างในสถานการณ์พิเศษ
หมายความว่าในสถานการณ์ปกตินั้นคุณก็ต้องตีความรัฐธรรมนูญตามแบบปกติแต่เมื่อชาติตกอยู่ในอันตรายเป็นสถานการณ์พิเศษต้องตีความรัฐธรรมนูญอย่างกว้างกว่าเดิมเพราะอะไรครับกองนกเชยบอกว่ารัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมาเพื่อชาติเพื่อประชาชนถ้าชาติและประชาชนตกอยู่ในอันตรายรัฐธรรมนูญก็ต้องเปิดทางให้มีการตีความรัฐธรรมนูญเพื่อจะปกป้องชาติปกป้องประชาชนเอาไว้แม้รัฐธรรมนูญจะไม่ได้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งเขาเสนอครับว่าในเมื่อพระเจ้าหลุยที่16วีโต้กฎหมายซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนทำให้สภาแห่งชาติไม่สามารถออกกฎหมายได้นั่นก็คือพระเจ้าหลุยที่16กำลังใช้อำนาจของตนเองเพียงหนึ่งคนขัดขวางเจตจำนงร่วมกันของชาติขวางกฎหมายที่สภาตราขึ้นมาแล้วทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าเป็นแบบนี้จะต้องตีความรัฐธรรมนูญแบบพิเศษแล้วครับจริงอยู่ครับถ้าตีความแบบปกตินั่นก็คือกฎหมายที่พระเจ้าหลุยส์ที่16วีโต้นั้นจะต้องพักไปหนึ่งปีแต่เมื่อทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมันเกิดสถานการณ์พิเศษขึ้นมาแล้วครับกองนกเชยบอกต้องตีความแบบพิเศษทันทีคือให้สภาแห่งชาติเอากฎหมายนั้นไปประกาศใช้เลยไม่ต้องมีลายเซ็นของพระเจ้าหลุยส์ที่16นะครับนี่คือไอเดียความคิดที่กองนกเชยเสนอมาดังนั้นต่อให้พระเจ้าหลุยส์ที่16จะวีโต้ไปกี่ร้อยฉบับซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกก็ตามถ้าอย่างนั้นสภาประกาศใช้เลยครับถามว่ารัฐธรรมนูญ791บอกไหมไม่ได้บอกครับแต่นี่คือการตีความแบบพิเศษเพื่อให้ชาติและการทํางานของสภาแห่งชาติเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ถูกคนเพียงหนึ่งคนขัดขวางนะครับนี่คือกองดอกเซอธิบายไว้เช่นเดียวกันครับนักการเมืองอีกคนหนึ่งครับจากกลุ่มชี้คงดังด้วยกันก็คือบริสโซบริสโซบอกว่ามันก็ต้องบาลานซ์หาจุดสมดุลกันระหว่างด้านหนึ่งต้องจัดการพวกโทรราชอีกด้านหนึ่งก็ต้องรักษารัฐธรรมนูญแต่ถ้าเกิดเรามัวแต่ไปดูรัฐธรรมนูญตัวอักษรเต็มไปหมดเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่มีอำนาจจัดการทรราชก็ได้มัวแต่รักษารัฐธรรมนูญมัวแต่ระวังไม่อยากละเมิดรัฐธรรมนูญอาจจะจัดการทรราชไม่ได้และเผลอเผลอทรราชมามันมาปุ๊บมันมาฉีกรัฐธรรมนูญเลยครับเพราะฉะนั้นบริโซเสนอว่าบางทีก็จําเป็นต้องละเมิดรัฐธรรมนูญเล็กๆน้อยๆบ้างเพื่อเอาไปจัดการทรราชคนที่3ครับชื่อว่าท็อกเนท็อกเนเนี่ยนะครับก็เป็นนักการเมืองท่านหนึ่งนะครับเขาเสนอแบบนี้เลยครับบอกคุณต้องแบ่งรัฐธรรมนูญเป็น2ประเภทครับประเภทที่1คือรัฐธรรมนูญตามตัวอักษรนั่นแหละมาตรา1 2 3 4 5 6 7ไล่ไปเรื่อยๆในรัฐธรรมนูญ1791แต่รัฐธรรมนูญอีกอันหนึ่งครับคือรัฐธรรมนูญที่เป็นความผาสุกของประชาชนความผาสุกของประชาชนนั่นแหละครับคือความสูงสุดของรัฐธรรมนูญแล้วเพราะว่าเจตจำนงเบื้องหลังที่แท้จริงของรัฐธรรมนูญมันก็คือความต้องการของประชาชนความต้องการของชาติดังนั้นต้องมอง2แบบถ้าสถานการณ์ปกติคุณก็ว่ากันตามอักษรแต่ถ้าสถานการณ์พิเศษคุณต้องใช้รัฐธรรมนูญแบบพิเศษครับคือความผาสุกของประชาชนเอาขึ้นมาต้องเนออกไปครับบอกว่าสถานการณ์มันเรียกร้องแล้วอย่าไปกลัวว่าจะเป็นประเด็จการอย่าไปกลัวเรื่องดิกเทเตอร์ยังไงมันเป็นการใช้เพียงชั่วคราวเพื่อจัดการปัญหาเฉพาะหน้ายังไงก็ตามเดี๋ยวมีสภาช่วยกันตรวจสอบแล้วในสมัยโรมันเขาก็มีกันการประกาศโอนอํานาจให้ดิกเทเตอร์ชั่วขณะเพื่อจัดการภารกิจให้เสร็จแล้วก็หมดภาระหน้าที่ไปปัญหาของที่ท็อกเนพูดมาท็อกเนก็บอกว่าอ้าวแล้วใครล่ะครับที่จะเป็นคนบอกว่าตอนไหนใช้รัฐธรรมนูญตัวอักษรตอนไหนใช้รัฐธรรมนูญพิเศษท็อกเนบอกก็ประชาชนไงครับโดยประชาชนก็บอกโดยใครฮะก็บอกโดยสภาครับในฐานะผู้แทนดังนั้นสภาแห่งชาติก็ลงมติกันเลยครับว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่ต้องใช้รัฐธรรมนูญพิเศษนะครับนี่คือเหตุผลที่อภิปรายกันในสภาเวลานั้นแล้วนำไปสู่การลงมติในวันที่10กรกฎาคม1792ว่า
ชาติตกอยู่ในอันตรายจำเป็นต้องมีอำนาจพิเศษมีพาตรการพิเศษต่างๆที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเลยเพื่อปกป้องรักษาชาติเอาไว้มีการถกเถียงกันต่อครับว่าเอาละในเมื่อเราไปจับกลุมพระเจ้าหลุยที่16ได้ที่วาแคนนะครับหนีออกไปแล้วหนีไม่สำเร็จในเมื่อมีการวีโต้กฎหมายเต็มไปหมดในเมื่อมีการสืบสาวเราเรื่องกันว่ามีหลักฐานอยู่เหมือนกันว่าพระเจ้าหลุยที่16นั้นสั่งการให้มีการร้องปราบประชาชนต่างๆทีนี้จะทํำยังไงดีครับกระแสนอกสภาขึ้นสูงมากเริ่มมีการไม่ยอมรับตัวพระเจ้าหลุยที่16มากขึ้นมากขึ้นสภาก็รับความกดดันนี้มาครับจะจัดการยังไงกับพระเจ้าหลุยที่16นี้ก็มีการเสนอกันครับว่าถ้าเป็นแบบนี้เราระงับตําแหน่งกษัตริย์เป็นการชั่วคราวไปก่อนดีกว่าก็ไปเปิดรัฐธรรมนูญดูกันครับเปิดรัฐธรรมนูญดูกัน1791มันมีมาตราไหนบ้างให้ระงับตําแหน่งกษัตริย์ลงชั่วคราวได้คําตอบคือมีมาตราเดียวครับนั่นคือมาตรา7มาตรา7รัฐธรรมนูญ1791เขียนเอาไว้ว่าเหตุแห่งการระงับตําแหน่งกษัตริย์ไว้เป็นการชั่วคราวนั้นต้องเป็นเหตุเรื่องพระมหากษัตริย์ทรงหนีออกจากประเทศฝรั่งเศสไปไปพำนักอยู่นอกประเทศแล้วสภารู้สภาเรียกให้กลับประเทศภายใน2เดือนไม่ยอมกลับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อไหร่เข้าเหตุแห่งการพักตำแหน่งกษัตริย์คนเข้ามาพูดกันในสภานี่ไงเราเอามาตราเจมาใช้จะได้ระงับตำแหน่งกษัตริย์เป็นการชั่วคราวก่อนปรากฏว่าข้อเท็จจริงที่เอามาใช้คือเรื่องอะไรครับพระเจ้าหลุยทรงหนีออกนอกประเทศฝรั่งเศสครับแต่หนีไม่สําเร็จถูกจับได้ในเมืองวาแฮนในประเทศฝรั่งเศสก่อนกองทัพเรือก็บอกเฮ้ยอ่ะตกลงเราจะพักงานกษัตริย์นะเราอาศัยอํานาจตามนูนมาตราไหนมาตราเจ็ดนี่แหละครับมาตราเจ็ดโดยตีความแบบพิเศษตามที่กองทัพเรือบอกก็คือไม่ต้องไปพูดเรื่องเมืองวาแคนครับเอาข้อเท็จจริงเรื่องวีโต้กฎหมายซ้ำแล้วซ้ำอีกนี่แหละพระเจ้าหลุยส์บอกวีโต้กฎหมายอยู่ได้ไม่รู้กี่ฉบับวีโต้อยู่ได้นี่แหละครับคือการทําใช้อำนาจโดยขัดเจตจำนงของประชาชนดังนั้นจึงเข้าเหตุแล้วครับเข้าเหตุพักงานเราบอกอ้าวมาตาเจตเขาไม่ได้พูดเหตุแห่งการวีโต้นี่ตรงกันข้ามรัฐธรรมนูญ1791อนุญาตให้กษัตริย์วีโต้ให้ด้วยเขากษัตริย์ทําถูกรัฐธรรมนูญแล้วด้วยซ้ำเพราะใช้อำนาจวีโต้ตามรัฐธรรมนูญแต่กองทัพเรือบอกเฮ้ยก็ต้องตีความแบบพิเศษครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องการใช้อำนาจขัดเจตจำนงของชาติดังนั้นพักงานเลยนะครับอีกคนหนึ่งครับท็อกเนท็อกเนอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเอามาตรา7มาตีความเพื่อปรับเข้ากับข้อเท็จจริงเรื่องพระเจ้าหลุยที่16ถูกจับที่วาแคนหนีออกนอกประเทศไม่สําเร็จแล้วคุณก็เลยบอกว่านี่ไงหนีไม่สําเร็จไม่ได้ถูกจับก็เลยไม่เข้ามาตรา7พักงานกษัตริย์ไม่ได้ท็อกเนบอกถ้าตีความมาตรา7แบบนี้แอบเสือที่สุดครับแอบเสือที่สุดยังไงว่าจะรู้ที่จะบอกหนีถูกจับได้ที่วาแคนเลยไม่เข้าเหตุตามมาตราเจ็ดหากจะเข้าเหตุได้ต้องเป็นข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ครับคือต้องหลบหนีออกไปได้จริงๆครับต้องพ้นออกไปจากพรมแดนประเทศฝรั่งเศสได้จริงๆและสภารู้สภาตามตัวกลับมาใน2เดือนแล้วไม่กลับถึงจะระงับตําแหน่งได้ท็อกเนบอกอ้าวถ้าตีความกันแบบนี้กลายเป็นว่าการไปจับกลุ่มได้นี่ผิดเหรอครับการไปจับกลุ่มพระเจ้าหลุยได้ที่วาแคนเนี่ยทำให้ไม่เข้าเหตุของการระงับตําแหน่งกษัตริย์เลยถ้ารู้กันอย่างนี้เจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปจับครับปล่อยให้หนีไปเลยครับปล่อยให้หนีไปเลยครับจะได้เข้าเหตุการพักงานกษัตริย์แล้วเกิดปล่อยไปปล่อยมาไปสมคบคิดกับเพื่อนบ้านแล้วรวมกําลังกลับมารบทับจับศึกกับประเทศฝรั่งเศสอย่างนี้ไม่ยุ่งกันใหญ่หรือท็อกเนบอกตีความแบบนี้ไม่ได้การที่หนีแล้วถูกจับได้ก็ต้องอนุโลมใช้ว่าเข้าเหตุระงับตําแหน่งกษัตริย์ตามมาตราเจ็เช่นเดียวกันนะครับนี่คือความเห็นของท็อกเนทั้งหมดที่ผมพูดไปเนี่ยก็เป็นการอภิปรายกันในสภาแห่งชาติในช่วงเวลาคับขันในช่วงเวลาหัวต่อหัวเลี้ยวว่าจะจัดการอย่างไรกับรัฐธรรมนูญ1791จะจัดการอย่างไรกับพระเจ้าหลุยที่16ดี
ภายใต้สถานการณ์ที่มีเสียงเรียกร้องแล้วว่าต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้การปฏิวัตินั้นรุดหน้าเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆในท้ายที่สุดครับในปี1792ช่วงฤดูร้อนสถานการณ์เริ่มสุกงอมเพียงพอประชาชนด้านนอกสภากดดันสมาชิกสภาต้องเดินหน้าต่อสู้ต่อไปจึงตัดสินใจลงมตินะครับว่ามันเป็นสภาวะยกเว้นแบบหนึ่งเนี่ยนะครับยอมเว้นรัฐธรรมนูญ1791ประกาศให้ชาติตกอยู่ในอันตรายให้อำนาจพิเศษในการปกป้องการปฏิวัติในเดือนกรกฎาคม1792ก็มีมติให้พักงานพระมหากษัตริย์เป็นการชั่วคราว suspension ตำแหน่งกษัตริย์เป็นการชั่วคราวเดือนสิงหาคม1792ลงมติงดใช้รัฐธรรมนูญ1791ทั้งฉบับยุบสภาทิ้งเลือกสภาคอนเวนชั่นเข้ามาใหม่และสถานการณ์ก็เลื่อนไหลเลื่อนไหลไปเรื่อยๆจน21กันยาน1792ประกาศให้ฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ผมพูดไปนั่นก็คือชุดคำอธิบายนะครับในสภาคุณจะทำอย่างไรในการเว้นรัฐธรรมนูญเพื่อที่จะรักษาคุณค่าอีกแบบหนึ่งแทนมันก็เคยเข้าข่ายไอ้คำว่าสภาวะยกเว้นที่ผมบอกมาสัปดาห์นี้เราพูดกันเรื่อง1792นะครับเดี๋ยวตอนหน้าครับตอนหน้าจะมีการพูดถึงเหตุการณ์ในช่วงปลายปี1792อีกเช่นเดียวกันนั่นก็คือภายหลังจากการประกาศให้เป็นสาธารณรัฐแล้วภายหลังจากพักงานตำแหน่งกษัตริย์แล้วภายหลังจากการงดใช้รัฐธรรมนูญ1791ทั้งฉบับแล้วปัญหาที่ต้องขบคิดกันต่อไปในสภาแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสเวลานั้นก็คือจะดำเนินคดีกับพระเจ้าหลุยที่16ได้หรือไม่อย่างไรเดี๋ยวตอนหน้าจะมาพูดกันครับแล้วตอนหน้านี้มันก็จะเป็นเรื่องของสภาวะยกเว้นอีกเช่นเดียวกันดูวิธีการอภิปรายดูวิธีการโต้เถียงในประเด็นในทางรัฐธรรมนูญในประเด็นในทางปรัชญาการเมืองต่างๆกันก่อนจะจากกันไปในตอนนี้ครับเช่นเคยครับผมต้องขอแนะนำหนังสือหนึ่งเล่มหนังสือที่ผมจะแนะนำในตอนนี้ก็แนะนำหนังสือที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการพูดคุยกันของรายการวันนี้ผมขอแนะนำหนังสือที่ชื่อว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหนือเชื่อของดรนัตพลใจจริงพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันพิมพ์มาแล้วหลายปีนะครับแต่หนังสือนี้ก็เป็นหนังสือที่ยังทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับเป็นงานที่เกี่ยวกับการต่อสู้การระหว่างฝ่ายโรยัลิสกับฝ่ายระบอบใหม่ในช่วงหลังปฏิวัติสยาม2475ถ้าใครเคยอ่านแล้วกลับไปทบทวนกันดูถ้าใครยังไม่เคยอ่านลองไปหาอ่านดูครับในท้ายที่สุดแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2475จนถึง2490นั้น15ปีแรกของคณะรัษฎรมันก็เกิดเหตุการณ์คล้ายๆกับที่ผมบรรยายไปในช่วงปี1789ถึง1792ในประเทศฝรั่งเศสเช่นเดียวกันระบอบที่เราให้ชื่อว่า constitutional monarchy นั้นในท้ายที่สุดแล้วจะเกิดขึ้นได้จะลงดังปักฐานได้เบื้องหลังของมันก็คือการต่อสู้กันร,ระหว่างพลังทางการเมืองแต่ละฝ่ายนั่นเองก่อนจะจากกันไปครับสำหรับคนที่ติดตามรายการอินเทอร์เน็ตนุ่มเรามีช่องทางทุกช่องทางเลยนะครับไปฟังได้เลือกใช้ได้เลยครับว่าถนัดที่จะฟังช่องทางไหนบ้างไม่ว่าจะเป็น SoundCloud Spotify Apple Podcast และ Google Podcast หรือใน YouTube Channel ก็ได้นะครับในช่องของคณะก้าวหน้าหรือ The Progressive Movement เมื่อสืบหาช่องทางต่างๆในการฟังรายการอินเทอร์เน็ตนุ่มได้แล้วอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ไว้นะครับเวลามีตอนใหม่เกิดขึ้นจะได้มีการแจ้งเตือนขึ้นมาอยากจะเชิญชวนให้มา
ตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันครับเพราะนี่คือเราเปิดช n n e l ใหม่นะครับหลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบเมื่อก่อนเรามีฐานคนกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในฐานของอนาคตใหม่มากนะครับแต่วันนี้เราจำเป็นต้องเปิดช n n e l ใหม่นะครับในช่องชื่อของคณะก้าวหน้าซึ่งเท่าที่ผมตามดูอยู่นั้นยอดคนไลค์ยอดคนกด subscribe ยังไม่มากเท่าไหร่นักอาจจะเนื่องมาจากยังประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึงดังนั้นต้องขอประชาสัมพันธ์นะครับคนที่ติดตามอนาคตใหม่มาติดตามคณะก้าวหน้าได้ต่อนะครับตามช่องทางที่ผมบอกไปหากท่านใดพูดคุยกันนะครับอยากจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันอยากจะแลกเปลี่ยนซักถามกันก็ hashtag ได้เหมือนเดิมครับ hashtag podcast p o k c a s t นะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับจะมาพูดกันเรื่องสภาวะยกเว้นในเหตุการณ์ปลายปี1792ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ